0: Wir kommen zum Schwimmen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Nur drei Tage nach Ende der Weltmeisterschaften in Budapest geht es für die Schwimmer schon weiter mit dem Weltcup und der ersten Station in Moskau. Von der Langbahn ging es dort auf die Kurzbahn, aber das ist nicht das Einzige, was sich ändert. Vor allen Dingen im Weltcup an sich hat sich im Vergleich zum letzten Jahr doch einiges geändert. Und bevor wir über die deutschen Erfolge beim Weltcup in Moskau sprechen, sprechen wir nochmal über das Reglement mit unserem Kollegen Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Ja, das Reglement und auch die gesamten Umstände haben sich so ein bisschen geändert. Die weltcup wurde reformiert.
1: Ja, genau. Es ist jetzt nur noch erlaubt, dass ein Schwimmer maximal viermal am Start gehen darf pro Meeting. Das heißt natürlich gerade für eine Vielstarterin wie Katinka Hostschuh, die ja teilweise letzte Saison mit bis zu zehn Starts pro Wettkampfort gesch äh, geschwommen ist. Natürlich ein keiner Einschnitt für sie. Das ist ja auch mit so einem Grund gewesen, warum sie jetzt die Schwimmerunion gegründet hat. Des Weiteren ist es auch so, dass. Olympia und WDM-Medaille, Gewinner auch einen automatischen Start im Finale bekommen. Das heißt, sie müssen gar nicht morgens schwimmen, sondern sie können sich wirklich rein auf abends konzentrieren. Und es gibt auch noch äh, eine Begrenzung der Wettkämpfe. Also vorher war es immer so, dass alle ja Wettkampf, äh, Einzelwettkämpfe geschwommen werden müssen. Also insgesamt 36 Stück. Das ist dann für zwei oder drei Wettkampftage natürlich entsprechend viel. Hm. War es jetzt gar nicht. Wir machen noch maximal 25 Events. Wettkampfort und ähm, auch noch jede Strecke darf maximal zweimal im Programm sein in so einem Block. Also das sind immer, Block ist immer drei Bereiche, also drei Orte, wo man geschwommen wird. Jetzt in Moskau beginnt jetzt, dann bekommt Berlin und dann noch Eindhoven im ersten Block. Und dann dürfen auch, jede Sportler darf da maximal zweimal geschwommen werden. Also jede Strecke, zum Beispiel 100 Meter Brust, darf nur zweimal geschwommen werden. Das kann dadurch, dadurch passieren, dass äh, ja, zum Beispiel Marco Koch in Deutschland nicht schwimmen darf. Man hat jetzt gehabt äh, 200 Meter Brust in, in Moskau, und jetzt darf er in Berlin natürlich jetzt nicht schwimmen, ist für ihn sehr schade. Das ist natürlich auch ein gewisser Kritikpunkt, ähm, ist nun jetzt leider so. Aber es ist, glaube ich, von der Verschlankung her auf jeden Fall sinnvoll gewesen.
0: Also hat sich von daher einiges getan, aber aus deutscher Sicht hat sich auch einiges getan. Nach der eher insgesamt enttäuschenden Weltmeisterschaft konnte der Auftakt beim Meeting in Moskau fast nicht besser verlaufen. Vier Medaillen gab es vor allen Dingen auch zunächst mal für Philipp Heinz über die 400 Meter lagen. Der hatte sich ja bei der WM noch so enttäuscht gezeigt, dann auch ein bisschen rumgemeckert. Jetzt hat er diese Meckerei aber offensichtlich in eine schnelle Leistung umgewandelt.
1: Ja, eine richtige Stelle Leistung. Gerade die Busstrecke war wirklich richtig, richtig stark von ihm. Ähm, Mitschlagchen war zu dem Zeitpunkt, bevor er auf die Busstrecke gewechselt wurde, zwei Sekunden vor ihm. Ähm, und er hat in den 100 Metern, hat er es geschafft, über sieben Sekunden auf ihn gut zu machen. Das heißt, als die Busstrecke zu Ende war, hatte er fünf Sekunden Vorsprung auf Mitschlagchen. Und das spricht dafür, dass er wirklich einen richtig starken Tag hatte. Hat er am Ende klar, er sich den Sieg geholt mit über drei Sekunden Vorsprung, War es am Ende dreieinhalb Sekunden. Ähm, und hat sich jetzt so ein bisschen für ja, für dieses Erlebnis in Budapest ein bisschen realitiert, war ein starkes Rennen. Man muss auch noch dazu sagen, es sind ja nur Kurzbahnen, also nicht 50 Meter Bahn sondern die 25 Meter Bahn das ist ein bisschen was anderes, aber davon hat sich nicht beeindrucken lassen und hat gut die Umstellung geschafft und äh, sich einen richtig, einen richtig guten Sieg eingeholt mit einer richtig starken Leistung
0: insgesamt. Also Schlagend dann um über drei Sekunden distanziert. Gucken wir auf die 200 Meter Schmetterling, dort hat sie Franziska Henke auch nochmal durchgesetzt. 2.03.43 über die 200 Meter Schmetterling Link unter hat sie geschlagen, Katinka Horschu und Mireia Belmonte.
1: Genau, ähm, Katinka Horschu hat sie geschlagen mit über zwei Sekunden Vorsprung sogar. Also sie hat die beiden Konkurrenten gut distanzieren können, ähm, hat natürlich gerade auf der letzten Teilstrecke wirklich eine gute Zeit hingelegt. 31,81 auf den letzten 50 Metern, ist eine starke Zeit. Mireia Belmonte war ein bisschen schneller dort zwar, um zwar 12 Hundertstel aber hatte aufgrund der Leistung auf den äh, Metern vorher nicht drankommen können. Aber kein dicker Hosschu ist zum zum Ende hineingebrochen. Eine 33er Zeit ähm, spricht dafür, dass das Programm vielleicht für Sie ein bisschen zu viel war. Hat schon bei der das Gefühl, dass Sie ja, das ein oder andere Mal doch ein bisschen überschommen wirkte und das hat Sie jetzt diesmal geschafft. Sie hatte drei Events in dem Abend ist nur Zweite geworden, in Anführungsstrichen, hat dafür die anderen beiden Events aber klar gewonnen. Mhm. Ähm, deswegen wird sich jetzt der zweite Platz nicht so sehr äh, negativ stimmen, sondern sie wird sagen, okay, Franzi war an diesem Abend nicht zu schlagen, ich muss mich mit Platz 2 begnügen, aber habe trotzdem zwei Siege eingefallen.
0: 100 Meter Rücken und 100 Meter Lagen, die gingen an Katinka Horschuh, also die Ungarin, die kann sich doch dann zweimal ganz oben auf dem Siegerpodest platzieren. Auf dem Siegerpodest auch aus deutscher Sicht über 50 Meter Rücken Christian Diener, Silber gab's hinter Pavel Sankovic.
1: Ja, richtig starke Leistung von Christian Diener, das muss man ihm ganz, ganz hoch anrechnen, was er dort gezeigt hat. Eine 23,40, das war eine richtig gute Zeit, ähm, ist gut weggekommen, ähm, hat eine gute Zeit hingelegt und konnte mit den ja, mit Pavel Zankovic gut mithalten. Am Ende hat ihm dann ein bisschen was gefehlt, da war es dann wirklich ganz, ganz knapp. Aber trotzdem, der zweite Platz aller Ehren wert, unter anderem vor Wladimir Morozov, der ja auch wirklich ein Topmann ist über die Rückendistanz. Ähm, hatte einen neunhundertstel Vorsprung gehabt, Morosow nur Vierter mit dem Japaner Masaki Kaneko und aus Japan. Also das war wirklich eine sehr, sehr gute Zeit von ihm. Ähm, hat dann auch nochmal in der Staffel, in der Mix-Staffel, auch noch mal gut liefern können, mhm. auch wenn es dann nur zu Platz 3 dort gereicht
0: hat. Aber immerhin die Bronzemedaille und auch Philipp Heinz war in dieser Staffel dann nochmal mit dabei. In der gemixten Staffel 4x50 Meter Lagen zusammen mit Lisa Graf und Alex Wenk. Aber Bronze hinter Russland und Polen kann man doch unterschreiben nach der WM, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Ich denke, sie haben es wirklich gut gemacht. Man muss ja auch sagen, Christian Diener war nicht über Rücken aktiv, sondern über Freistil. Also musste dort entsprechend aushilfen, weil man nur mit einem kleinen Team hingefahren ist. Aus deutscher Sicht insgesamt nur fünf ja, Jungs und Mädels mit dabei gehabt und die haben es gut gemacht. Ähm, hat natürlich nicht gereicht, um ganz vorne anzugreifen. Ähm, hat so ein bisschen die erste Zeit natürlich äh, von Lisa Graf mit 28er Zeit, war von ihr auf jeden Fall eine gute Zeit, aber da merkt man schon zwischen den Männern, ähm, die Männer sind dort fünf Sekunden schneller geschoben und dann ist natürlich entsprechend schwierig, diese ja, dieses aufzuholen, dieses äh, diese Distanz aufzuholen, den Rückstand. Philipp Heinz hat es aber trotzdem gut gemacht, die anderen haben es wirklich alles gegeben, aber im Endeffekt hat es dann nicht ganz recht, um Polen zu überholen, waren dann noch knapp zwei Sekunden Rückstand, aber es ist trotzdem aller Ehren wert, Das wird jetzt auch nicht die Mannschaft gewesen, die jetzt bei der WM angetreten ist, sondern man wollte jetzt mal ein bisschen was anderes machen. Ich denke, es war auch mal gut, diese Kombination einfach auszuprobieren. Dann muss man mal gucken, falls was dann in den nächsten Jahren an äh, der Staffel stattfinden mhm. wird, weil man natürlich mit Blick auf Olympia, die aus deutscher Sicht natürlich Chancen erhofft, dass man dort entsprechend auf einem Medaille mitschwimmen
0: kann. gucken wir noch auf die anderen Strecken. Katinka-Hauschuss, Doppelsieg oder zwei Siege über 100 Meter Rücken und 100 Meter Lagen, die haben wir schon angesprochen. Bei den Männern gab es auch einen Doppelsieger, nämlich Le Clos, über 200 Meter Freistil und bei den 100 Meter Schmetterling.
1: Ja, genau. Shetler Klos hat beides mal wirklich sehr, sehr gute Leistungen zeigen können. Ähm, war zwar um einiges bei seinem Weltrekord, gerade bei über 100 Meter Schmetterling, war mit über einer Sekunde Rückstand auf seinen Weltrekord, aber da wollen wir ja keine allzu hohen Leistungen dort ansetzen. Es hat trotzdem eine super Leistung von ihm, knapp drei Zehntel Vorsprung vor dem Briten Adam Barrett. Ähm, hatte hat gut gezeigt, gut weggekommen. Und ähm, bei der zweiten Sieg muss man sogar sagen, dass er richtig starke Steherqualitäten bewiesen hat, dass er hinten raus doch so stark zurückkommen konnte, hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Er hatte gut angefangen eigentlich, er hatte eine gute Zeit auf den ersten 50 Metern gehabt und hat dann aber zum Ende nochmal richtig rausgeholt äh, richtig einen rausgeholt und hat den Russen Alexander Krasnikov auf Platz 2 äh, ja, verwiesen Wiesen, ja. und wirklich eine gute Zeit gehabt in 1,42, 54 ähm, kann damit zufrieden sein, gerade mit den letzten 50 Metern, zwischendurch hat er so ein bisschen Hänger gehabt, aber es war trotzdem eine super Leistung von ihm und kann natürlich mit zwei Siegen sehr, sehr gut befreuen, natürlich auch mit ein bisschen Preisgeld, das ist ja auch erhöht worden, also von daher ist glaube ich, ein, für ihn sehr, sehr super Tag gewesen, gestern mhm. in Moskau.
0: Und Supertage oder einen super Tag gab es auch für Federica Pellegrini, die hatte schon bei der WM einen super Tag. Gold über 400 Meter Freistil jetzt in Moskau geholt, Alia Atkinson aus Jamaika, die hat die Goldmedaille über 50 Meter Brust gewonnen und Kirill Prigoda, der war über die 200 Meter Brust bei den Männern erfolgreich und das Highlight bei diesem Meeting in Moskau, das wurde dann von Sarah Schöström noch gesetzt, nämlich ein neuer Weltrekord über 50 Meter Freistil.
1: Ja, genau. Sie hat mal wieder äh, Weltrekord geschwommen, nachdem sie ja schon zweimal Weltrekord geschwommen hat bei der WM hat sie jetzt auch über die äh, Kurzbahn einen neuen Weltrekord aufgestellt über 50 Meter Freistil 23,10 knapp, äh, knapp 14 Hundertstel unter dem also 14 Hundertstel unter dem Weltrekord von Ranomi Kromowidjojo der Niederländerin, die auch äh, sehr sehr nah an ihren Weltrekord dran geschwommen ist, aber mit Sarah Stoess am Ende doch nicht mithalten konnten, ähm, waren dann am Endeffekt 29.100 Rückstand auf sie. Trotzdem hat sie ein gutes Rennen gezeigt, Platz 2, vor der Australierin Katie Campbell, die ja nicht bei der WM mit dabei war, die hat die WM ausgelassen, die hat auch aufgrund einer Verletzung, deswegen sie gesagt, okay, ich konzentriere mich dann lieber auf die äh, Kurzband-Saison, hatte mit 23.96 eine gute Zeit, natürlich ein bisschen weg von den beiden Vorderen, aber trotzdem hat man auf jeden Fall aus ihrer Sicht was ganz, ganz Positives daraus ziehen.
0: Also ziehen wir das Positive dann auch raus aus deutscher Sicht und freuen uns auf die nächste Station der Weltcup-Serie. Du hast schon gesagt, in Berlin geht's zu Werke.
1: Ja, genau. In Berlin geht es am Sonntag, Samstag und Sonntag. Das Wochenende wird dort geschwommen. Natürlich, wenn man da hingehen sollte, kann ich nur empfehlen. Ich denke, es werden wieder gute Ergebnisse sein. Wir hoffen natürlich auf mehr Weltrekorde. Klar, das ist immer natürlich das Schönste. Aber natürlich, wenn die Deutschen so schwimmen wie jetzt hier in Moskau, kann man natürlich auch deutscher Sicht sich freuen, kann man dort gehen und die Jungs und Mädels entsprechend unterstützen. Und wenn sie so weiter schwimmen dann kann man auch den einen oder anderen Sieg mit Sicherheit bejubeln.
0: Also werden wir drüber berichten, werden wir im Auge behalten, was in Berlin dann auf der Kurzbahn ins Becken gebracht wird und wie die Deutschen sich dann dort schlagen werden und was es international dann von Sarah Schöström oder auch von Katinka Hosschuh oder Shetleklo und Co. zu berichten gibt. Das hört ihr dann hier in der Sportshow auf mein Sportradio.de werktags 9. 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr natürlich jederzeit On Demand als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite oder bei iTunes. Abonniert einfach unsere Feeds, dann verpasst ihr überhaupt nichts und habt auch dann unsere Podcasts immer aktuell und frisch in euren Playern. Vielen Dank an Sebastian Müllhof.